0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer Merci Geneviève d'être mon invitée aujourd'hui dans le podcast Le français avec Yasmine. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Geneviève, elle est professeure de français langue étrangère au Canada. Et donc aujourd'hui c'est un épisode assez spécial parce que vous allez pouvoir entendre différents accents et aussi on va évidemment parler de, de, des accents, des français, de, des langues françaises en général. Bonjour Geneviève,
1: bienvenue! Salut! Merci beaucoup de l'invitation, je suis bien contente d'être avec toi ce matin. Ah, c'est le matin pour toi! Pour moi, il est 15h! <rire> ah non, ici, il est 9h! <rire> salut, salut! Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr! Je m'appelle Geneviève Breton, euh, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle « Ma prof de français » J'ai enseigné la francisation à l'université, puis euh, mes élèves souvent me disaient « Dans la classe, on comprend les profs, ce que vous dites, mais quand on arrive dans la vraie vie, on comprend plus rien. » Donc, euh, quand j'ai cherché des ressources pour euh, aider un peu mes étudiants à comprendre la langue informelle, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui existait sur le français québécois. Ce qui existait, c'était souvent très anecdotique. « Haha, et en France, on dit comme ça au Québec, ils disent d'une autre façon, haha, c'est vraiment drôle. » il n'y avait rien qui était systématique ou euh, d'une façon un peu plus scientifique. Donc, euh, ben voilà, moi, j'ai lancé la chaîne euh, quand la pandémie est arrivée, euh, en avril 2020. Fait que Ça fait deux ans maintenant, euh, 30 000 abonnés et plus. Puis euh, je pense que ça répond vraiment à un besoin. Les gens me disent qu'ils sont contents. C'est très niché, là. J'explique la langue informelle du Québec. Donc, euh, c'est les gens, beaucoup des gens qui veulent immigrer au Québec. Euh, qui ont fait des cours de francisation ou de la, à l'Alliance française, peu importe, dans leur pays, puis qu'en écoutant du contenu québécois, ils se disent « Ouais, OK, avec le bagage que j'ai, ça ne sera pas suffisant pour euh, être fonctionnel dans la vie. » Donc, euh, c'est beaucoup ces gens-là que j'aide avec ma chaîne.
0: Est-ce que, pour les personnes qui ne connaissent pas, le Québec, la région, ça représente quelle grande ville?
1: Euh, donc, le, le Québec, c'est la seule province qui a le français comme unique langue officielle au Canada. C'est à l'est du Canada. Euh, ça ben, ça comprend la, la ville de Montréal, la ville de Québec, ce sont les, les deux grandes villes qu'on a ici. OK!
0: <rire> Donc euh, oui, vous ne voyez pas, mais il y a mon petit chat qui vient de, de s'inviter dans notre interview. Quelles sont les, les questions les plus fréquentes que tu reçois sur ta chaîne YouTube? J'imagine que des personnes te laissent des commentaires sur ton contenu.
1: La, la, les plus grandes questions... Euh, c'est très varié, je te dirais. Il n'y a pas une question qui revient souvent. Souvent, les gens cherchent plus de ressources et se demandent euh, comment je peux faire pour m'exposer plus à, à l'accent québécois. Ben, souvent, c'est, ah, j'ai fait une entrevue, j'ai obtenu un emploi, je vais arriver d'ici six mois. Euh, Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? C'est souvent ce, ce genre de questions-là qui reviennent. Euh, ben, ce que je conseille de faire, c'est de s'exposer à la langue comme n'importe quelle langue. Plus on, on s'expose, plus ça devient facile. Euh, c'est drôle, j'ai participé à un autre podcast récemment, puis la question, c'était « Quel français enseigner? Est-ce qu'on ferait mieux d'enseigner la norme? Ou... » Puis je trouve que la question se répond un peu d'elle-même. Si mon but, moi, c'est d'aller vivre à Toulouse, ben je vais m'exposer aux Français du sud de la France pour être capable de comprendre l'accent puis de comprendre les gens. Fait que si ton but, c'est de venir travailler à Montréal, ben écoute du français québécois, parce que sinon, ça n'a pas trop de sens. C'est sûr, c'est tellement différent de ce qui se dit à Paris... Si tu t'entends juste du français parisien tout le temps, mais tu vas faire le saut en débarquant de l'avion à Montréal. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire,
0: je comprends rien, pourtant j'ai pris des cours pendant des années de français et euh, quand j'arrive à Montréal, j'arrive pas à m'exprimer. Exactement. Par exemple, si une personne... Voilà, j'imagine que ça doit arriver très souvent, des personnes qui prennent des cours de français à Bruxelles ou à Paris pendant quelques mois, quelques années, et puis après, ils sont envoyés au Canada, à Montréal, comment ils peuvent faire pour adapter leur connaissance du français et, euh, évidemment, ben, le, le connaissance du français québécois et s'adapter à l'accent? Quels sont les meilleurs euh, moyens de, de se mettre à
1: niveau, on va dire? Ben moi, ce que je dis souvent, encore une fois, la clé, c'est l'exposition, mais euh, ce que je dis souvent, c'est essayer de trouver du matériel, bon, un qui vous intéresse, par exemple, si vous aimez la cuisine, ben cherchez une émission de cuisine québécoise. Donc, vous écoutez sur un sujet qui vous intéresse, donc vous n'avez pas l'impression d'être en train de travailler. Puis en même temps, c'est le vocabulaire, l'accent, les, les structures qui, qui s'imprègnent un peu dans votre oreille. Un autre truc, c'est de trouver du contenu qui va être sous-titré. Moi, c'est ce que je fais dans mes, euh, dans mes capsules. Capsule, c'est un mot qu'on utilise ici pour... Euh, un, une petite chronique brève et informative sur un sujet quelconque. Donc, euh, mes vidéos YouTube, je les appelle des capsules. Puis dans mes capsules, je sous-titre tout ce que je dis. J'essaie de parler d'une façon naturelle. Puis c'est vraiment, en lisant, j'écris en français standard. Donc, ça aide vraiment les gens à faire des liens entre le français qu'ils ont appris dans les cours, dans les livres, puis la façon dont on parle ici. Par exemple, je peux dire, euh, euh, je sais pas moi, « À mange de la poutine ». Elle mange, mais en bas, c'est écrit « elle mange de la poutine ». Là, les gens vont faire « ah, ok », c'est écrit « elle a dit « ah », intéressant. Là, je peux aller chercher plus loin, puis se rendre compte que c'est un trait vraiment courant au Québec de prononcer le « elle » comme juste « ah ». Oh, je savais pas! poutine, je connaissais,
0: par contre. <rire> Est-ce que euh, les Québécois, donc les, les, les francophones, sont aussi stricts avec la grammaire française que le sont, par exemple, les Français ou est-ce qu'ils sont un peu plus un peu plus cool? Parce qu'en Belgique, par exemple, ils sont un peu plus cool. Ils acceptent euh, ben, les, déjà les accents et surtout, par exemple, les fautes d'orthographe ou les fautes de grammaire. Étant donné que c'est un pays où il y a plusieurs langues qui cohabitent, donc l'erreur est, est acceptée ou les tournures de phrases ou les erreurs de syntaxe sont acceptées en Belgique. En France, pas du tout. Tu parles de quel contexte, à l'oral ou à l'écrit À l'oral, à l'écrit aussi. Par exemple, à l'oral en Belgique, ils sont super flexibles. Donc, si tu parles un petit français avec un accent super prononcé, euh, avec des, des erreurs, euh, il, il, les personnes ne vont, vont pas te corriger, ils vont pas fermer la porte et ils vont continuer à communiquer avec toi. Si tu arrives en France avec un, un français euh, niveau A1, A2, pas très bon... Tu peux avoir des mauvaises réactions. Les gens sont pas très, très, ils vont pas vraiment aider et sont pas très flexibles là-dessus parce qu'ils pas non plus l'habitude d'entendre des personnes euh, avec des accents
1: qui sont différents. Comment ça se passe euh, au, au Québec C'est une bonne question. Euh, J'ai jamais été dans la peau d'une apprenante, fait que je l'ai pas vécu moi-même. Je pense que les gens en général sont très patients. Euh, bon, c'est toujours une question de contexte, puis c'est sûr que des gens, euh, sûr, des gens impatients et impolis, il y en a partout, malheureusement, fait que je ne dis pas que ça arrivera jamais, là, mais je pense qu'en général, les gens sont patients. La question de la langue ici, c'est centrale, primordiale. Mon chum, mon, mon petit copain, euh, est brésilien, donc euh, ça fait trois ans qu'il vit ici avec moi, puis il n'en revient pas à quel point à tous les mois, dans les manchettes, il y a le, le recul du français au Québec ou euh, impossible de se faire servir en français à Montréal. Les gens sont complètement fous avec la langue. C'est vraiment comme la question euh, qui tue et qui revient toujours dans l'actualité. Tout ça pour dire que je pense que quand un Québécois francophone, parce qu'il y a aussi des Québécois anglophones et des allophones, mais quand un Québécois francophone voit que la personne fait l'effort, a fait l'effort d'apprendre le français, même si... S'il y a des erreurs, même si la communication n'est pas si fluide. En tout cas, moi, personnellement, ça me touche toujours de voir que la personne a fait l'effort d'essayer de me parler en français. Ceci dit, si la personne parle avec un accent anglophone, fort probablement que le, le Québécois francophone va, va « switcher » en anglais, va se mettre en mode anglais pour répondre. Euh, je pense que ça part d'une bonne intention. Ça part de « Oh, je vois que tu as un peu de difficulté. Moi, en anglais, ça va. Je suis parfaitement bilingue, donc je veux te faciliter la vie. » Mais c'est très frustrant. J'ai beaucoup d'étudiants anglophones qui trouvent ça frustrant. Ils arrivent à Montréal, sont contents, ils veulent pratiquer. Puis aussitôt que les gens entendent leur accent... Tout de suite, ça switch en anglais, puis ils sont comme « Laisse-moi pratiquer <rire>
0: !» Oui, mais ça arrive ici aussi. Donc, euh, euh, en Belgique, comme c'est surtout par exemple à Bruxelles, c'est une, une ville très internationale avec la Commission européenne, il y a l'OTAN aussi, et donc, euh, et aussi Paris. Paris, c'est aussi très international. Et en plus, de plus en plus de jeunes parisiens, par exemple, qui travaillent dans les boutiques ou dans les restaurants, maintenant, parlent anglais. c'était pas le cas il y a 10-15 ans. Et donc, oui, comme tu dis, ils veulent absolument offrir un bon service, ils pensent aider, et en fait, toutes les personnes qui, qui veulent apprendre le français reviennent en cours en disant « Ah, on m'a encore répondu en anglais! » Ouais, c'est frustrant. Donc, ça arrive aussi à Montréal. Tu, tu habites à Montréal même? Raconte-nous un
1: peu où tu es dans, au Canada. Euh, moi, je suis à Sherbrooke. Sherbrooke, c'est une ville de taille moyenne. Euh, je suis au sud du Québec, donc environ... Deux heures au sud de Montréal. Pour moi, c'est plus court d'aller aux États-Unis que d'aller à Montréal. Je suis à 45 minutes avec la frontière, avec le Vermont.
0: Oh, wow! OK. Et dans, dans ta région, c'est uniquement français-français ou il y a quand même une belle
1: cohabitation entre la langue française et l'anglais? C'est très intéressant. Dans la région d'où je viens, les cantons de l'Est, c'est une région historiquement qui est anglophone beaucoup parce que quand les États-Unis ont fait leur indépendance, les, les loyalistes, les, les personnes qui voulaient rester fidèles à la couronne britannique, sont montés vers le nord, ont traversé la frontière. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de loyalistes qui sont venus s'établir ici. D'ailleurs, dans ma ville, à Sherbrooke, il y a un arrondissement qui s'appelle Lennoxville, qui est euh, anglophone, beaucoup. Il y a une université anglophone à Sherbrooke aussi, à Lennox. Donc, euh, c'est très bilingue. Il y, a, il y a beaucoup de petits villages euh, avec une forte présence anglophone, beaucoup d'histoires de, aussi, des cimetières anglicans, des églises anglicanes. Euh, fait que c'est c'est très euh, c'est très métissé culturellement anglo-franco dans dans mon coin. Mais
0: toi à la maison tu as appris le français tu parlais français avec ta famille tout le monde parle français. Oui. Ouais. Ok alors euh, j'ai d'autres questions j'ai j'ai une petite liste de questions euh, que j'aimerais euh, aborder avec toi. Que penses-tu ça c'est un, un sujet polémique moi j'aime bien les polémiques <rire> allons-y. <rire> que penses-tu des personnes qui veulent apprendre uniquement avec des professeurs avec l'accent parisien. Un jour, j'ai même vu sur Facebook une personne qui disait « Je cherche professeur de
1: français avec un accent chic ». J'ai dit « là là. Ouais. Oh là là ». Ça existe. J'ai parlé avec plusieurs enseignants et directeurs d'Alliances françaises un peu partout au Canada. Puis, je leur demandais s'il y avait euh, des Canadiens francophones. Parce que, tu sais, au Québec, je disais tantôt, est la... on est la seule province avec le français comme unique langue. Mais il y a le Nouveau-Brunswick qui est officiellement bilingue, anglais-français, puis les autres provinces, bon, bien, il y a des francophones quand même, même si le français n'a pas statut officiel dans, dans les autres provinces. Fait qu'il y a des communautés de Canadiens francophones euh, d'un océan à l'autre, partout, partout au pays. Fait que je leur demandais, est-ce que vous avez des profs qui viennent des communautés francophones? Puis ils me disaient oui. Dans chaque, dans chaque alliance, ils ont des profs euh, des franco-canadiens, sauf que je disais, est-ce que les gens sont contents? J'ai dit, c'est génial. Il dit, c'est moitié-moitié. Il y en a qui sont contents puis qui disent, la variété canadienne devrait être encore mieux représentée ici. Puis il y en a d'autres qui disent, non, moi, je vais apprendre le vrai français. Je oh! Fais, le vrai français! OK! Ouais. Donc, euh, j'en ai entendu beaucoup des, des, des Canadiens anglophones ou peu importe où est-ce que la personne vient qui veulent apprendre le vrai français puis que comme si les variétés canadiennes n'étaient pas valides, pas euh, respectables, je trouve ça ridicule et vraiment dommage, mais c'est c'est quelque chose qui existe malheureusement. C'est beaucoup souvent la variété européenne, puis c'est vraiment français, mais c'est vraiment anglais. L'anglais britannique est souvent perçu comme étant plus chic, probablement à cause de la reine. Euh, c'est vrai aussi euh, avec l'espagnol, comme si l'espagnol d'Espagne était plus euh, valable que les espagnols des pays de l'Amérique latine. Là portugais aussi, donc euh, je pense que c'est des préjugés qui ont la, la vie dure, sont, sont coriaces, puis ça fait longtemps que ça traîne, mais je pense que les variétés euh, des colonies du Nouveau Monde ne sont pas moins valables que les variétés mères, si on peut dire.
0: Oui, clairement, le vrai français. Moi, ça me, ça, ça me choque d'entendre ce genre de choses, étant donné que j'ai grandi euh, à Bruxelles, ben forcément, euh, mon français, et moi j'estime qu'il est exactement le même que euh, celui qui est au Canada ou euh, ou en France, mais après je sais qu'en France ils ont un, un, un point de vue assez particulier avec la langue française qu'ils estiment qu'il n'y a qu'une seule langue française et que la seule langue française vient de France, je ne sais plus c'était quel ministre qui a encore dérapé euh, l'année dernière, en disant qu'il n'y avait qu'une seule langue française et qu'une seule grammaire ou quelque chose comme ça, donc en fait euh, je ne me souviens plus qui c'était le ministre je me demande si ce pas Blanquer donc euh, soit disant que le, le français découlait que de la France et donc ça ignorait totalement la Suisse euh, le Canada, la Belgique, euh, tous les pays d'Afrique du Nord où on parle français et en plus bah il y a des belgicismes, il y a comment on appelle les les les, les expressions qui viennent uniquement du du Québec, des québécismes. Ah, québécisme. Ah oui, bon voilà, c'est assez simple. Et donc, tu vois, c'est toute tout, tout, cette forme de dire qu'il n'y a qu'une seule langue française, et bien, ça ignore complètement les, le vocabulaire des régions qui est hyper riche et qui est hyper intéressant aussi, que moi, j'adore forcément. Et donc, du coup, là, c'était la prochaine question. Quels sont les québ tes
1: québécismes préférés? Oh, il y en a beaucoup. Euh, J'aime beaucoup le verbe garocher. Garocher. T'as-tu une idée qu'est-ce que ça peut vouloir dire, garocher? Garocher.
0: Garocher. Ben, moi, je trouve que c'est très proche de galocher, mais j'imagine que c'est pas ça.
1: Je sais pas c'est quoi galocher. Ah, galo galocher, c'est embrasser avec la langue. Galocher. Oh, wow, OK. Non, nous on dit Frenché pour ça. Ça vient du French kiss. Frenché. Oh, Frenché, ah, génial. Non, en français, euh, en français familier, on dit galocher. OK. Ben, ouais. non, ça a rien à voir. Garocher, euh, par exemple, euh, je sais pas, moi. Euh... Arrête de garrocher ton sac. garoche pas ton sac quand tu reviens de l'école. Oublier. C'est lancer mais d'une façon un peu violente ou euh, sans faire attention. Garrocher.
0: Garrocher. Waouh. Excellent. Moi, j'aime beaucoup... Euh, moi, j'en connais pas beaucoup, hein, des, des Québécoises. J'en connais... Euh, je connais ma blonde pour parler de, de, sa, de sa copine. Mm -hmm. de, le char. Mm -hmm. C'est la
1: voiture, hein? C'est ça? Ouais, un char. Et c'est tout. <rire> Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Euh, c'est sûr que la langue familière regorge de termes, euh, puis c'est vrai dans toutes les communautés francophones du monde. Plus on descend, plus on va dans les registres de langue familiers populaire, plus il y a des écarts par rapport à la norme et plus le, le vocabulaire est différent d'une région à l'autre. Mais on a aussi des québécismes formels. Euh, ici, tu as dit tout à l'heure, tu parlais de, de l'attitude au Québec face à protéger la langue, que l'Office de la langue française, qui est un peu le pendant québécois de, de l'académie, euh, propose beaucoup pour éviter les anglicismes. Le, le rapport aux anglicismes est très différent en France et au Québec. Nous, on en utilise beaucoup, beaucoup plus. Peu importe ce que les gens en disent. « Ah oui, non, ils en utilisent plus en France. Le parking, le smoking... » Oui, non, on en dit vraiment plus. Dans la langue familiale, nous, on a plein de verbes qu'on va garder le, le radical anglais, mais on va conjuguer en français. Euh, « Frenchie », c'en en est un. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mots dans la langue familière, mais en langue formelle, on va toujours faire attention. Un anglicisme en langue formelle, c'est très, très mal vu. Donc, l'Office québécois de la langue française va proposer souvent, souvent des termes pour les nouvelles réalités qui apparaissent. Donc, c'est beaucoup en technologie. Euh, le courriel, c'en est un bel exemple. Un courriel, c'est un mot-valise de courrier électronique. Donc, on a fusionné ça ensemble pour donner le mot « courriel » et ça s'est très, très bien implanté. Dans les environnements de travail, là, jamais tu vas dire euh, « je vais t'envoyer un, un mail euh, ». On ne dit pas ça ici. Un courriel, toujours. Fait que je trouve que c'est un, un bel exemple euh, d'un néologisme, d'un québécisme qui a été... Euh, proposé puis qui s'est vraiment très bien implanté, puis ça, c'est de la langue soutenue ou formelle ou neutre.
0: Ah ouais. Courriel, je pense, je, je l'ai déjà vu aussi en... ça existe aussi en, en Europe, mais voilà, ça va être uniquement utilisé dans des, dans des contextes euh, formels, donc euh, comme, euh, comme au Québec et aussi dans la presse, par exemple. Maintenant, dans les da des administrations, ils te demandent maintenant aussi « mail » et alors attention comment c'est écrit « M-E-L ». Wow. <rire> J'ai eu la même tête que toi quand je l'ai vu, donc j'étais dans une administration, je sais plus laquelle, tu sais, il y en a beaucoup des administrations en France, et donc je devais remplir un formulaire et puis je vois ce mot, je dis mais qu'est-ce que c'est Et moi dit ben bah, c'est votre adresse électronique, je dis ah ok. Donc ils ont
1: francisé l'écriture.
0: <rire> oui totalement, voilà. Alors okay. mail, je dis ah ok pourquoi pas. Donc il euh, y, y a aussi euh, cette volonté d'éviter euh, et de d'éliminer tous les anglicismes en en France et, et mais alors c'est Évidemment, tu l'Académie la, la, française qui travaille beaucoup moins, je pense, que l'Office de la langue française euh, au Canada. Je pense que vous avez euh, une, une meilleure euh, mise en place et une meilleure connexion avec euh, la langue parlée et euh, l'évolution de la langue. L'Académie, il n'y a pas d a... Apparemment, à ce qui paraît, il n'y a pas de linguiste. Donc, euh, c'est des pertes qui défendent la langue française, mais qui ne connaissent pas la langue française. Ouais, c'est ça, c'est un peu un <rire> Et donc, euh, bah, forcément, ils sont un peu déconnectés de ce qui se passe euh, dans l'évolution dans de la langue, alors qu'au euh, Canada, vous avez une réputation extraordinaire par rapport à la protection de la langue, mettre en place, s'adapter. Par exemple, euh, on en parlait euh, avant de commencer cette interview, le ou la COVID, ça a été adopté très rapidement avec euh, la COVID. Chez nous, ça a été après 55 jours de confinement où l'académie française a décidé de dire ah en fait non c'est la Covid. 55 jours, il y a eu énormément, bah, la presse on n'a pas arrêté d'en parler donc en 55 jours tu peux pas dire ah ben non finalement on change d'avis c'est plus le Covid mais la Covid alors que chez vous je pense qu'il y a eu évidemment un travail de l'office de, de la langue française où directement euh, quand euh, vous avez vu que c'était euh, la maladie, il eh ben, y a eu un euh, décommuniqué avec la presse et euh, ça a été mis en place hyper rapidement.
1: On a entendu le flottement aussi. Là. Je ne sais pas si ça s'est instauré si rapidement que ça, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus ça que j'entends. La COVID.
0: Voilà. Donc, un bel exemple <rire> d'une variété par rapport au France et d'Europe et du Canada.
1: Par exemple, tu as dit au Canada, la protection de la langue française, je ne pense pas que c'est au Canada, c'est vraiment au Québec. Faut, euh, les deux paliers de, de gouvernement sont, ont des attitudes très différentes par rapport à la question linguistique.
0: Hein. Uh -huh. Et est-ce qu'il y, y a des batailles des langues aussi Par exemple, euh, moi je prends comme exemple là où j'ai grandi, donc c'est euh, la Belgique, où il y a la langue flamande et la langue française, et euh, il y a eu des guerres évidemment de communautés et tout ça par rapport euh, à, à la langue, et surtout de la part des euh, flamands, parce qu'en fait, si les personnes flamandes vont à Bruxelles, qui est la capitale, Très souvent, ils doivent parler français, parce qu'il n'y a pas... Euh, les menus dans les restaurants ne sont pas en néerlandais, par exemple. Et donc, ils se retrouvent à parler une autre langue dans leur propre pays, et donc ça, ça a créé un peu des, des conflits. Est-ce que ce type de conflit existe aussi euh, au Canada ou au Québec, plus précisément?
1: Oui, tous les jours. <rire> quand je parlais de la question linguistique qui revient sans cesse, là, actuellement, au Québec, il y a une loi qui s'appelle la loi 101, c'est la charte de la langue française, ça a été euh, signé dans les années 70, tout début des années 70, qui fait la, du français l'unique langue euh, officielle au Québec, qui dit que dans l'affichage commercial, le français doit toujours apparaître en plus gros que l'anglais, euh, qui empêche les immigrants ou les, les gens en général d'inscrire leur enfant à l'école anglaise. Et là, il y a quelques dérogations. Là. Si t'es anglophone de naissance, t'as le droit, bien entendu. Si ton autre enfant il est allé à l'école anglophone, t'as le droit. En tout cas, il y a quelques dérogation, là, mais en général, le but, c'était vraiment de franciser les immigrants qui, qui choisissent le français plutôt que l'anglais, parce qu'on s'en allait dans une pente dangereuse, puis tout le monde est d'accord. Ben, en tout cas, La majorité des gens sont d'accord pour dire que la loi 101 a comme bien fonctionné puis a sauvé le français au Québec. Là, ces temps-ci, ils parlent de la loi 96, qui est comme une extension de la loi 101, euh, qui va étendre cette mesure-là au collégial aussi. Donc, les francophones n'auront plus le droit de s'inscrire dans un cégep anglophone. Euh, cégep, c'est euh, après le secondaire, donc je pense que c'est l'équivalent du lycée en France. En tout cas, ça se chevauche, là. C'est avant d'aller à l'université. On, on est les seuls au monde, d'ailleurs, que ce, ce, ce système-là, c'est comme un deux ans de culture générale où euh, ça coûte vraiment pas cher à s'inscrire, puis c'est un peu pour t'aider à t'orienter avant de choisir ton programme à l'université. Donc, euh, bref, avec la loi 96, là, euh, les, les francophones ne pourront plus s'inscrire au cégep anglophone, mais il y a plein de monde qui chiale les gens sont pas contents. Fait que, euh, oui, oui, à, à tous les jours, on en entend parler. Euh, il y a le fameux « Bonjour, hi » à Montréal. Ça aussi, ça fait de polémique. Euh, dans, dans plusieurs établissements commerciaux, si tu vas à Montréal, tu vas te faire euh, saluer avec un « Bonjour, hi ». La personne dit, je peux te parler en français ou en anglais. Ben là, il y en a plein qui sont comme, mais non, là, on est au Québec, là, ça devrait être juste bonjour. Puis si la personne a dit, oh, so I don't speak French, ben là, on y va, il parle en anglais. Et puis là, les anglophones sont comme, mais non, c'est ridicule, nan, nan, nan. Fait que, oui, oui, tous les jours, on en entend parler des frustrations des deux côtés. C'est un sujet inépuisable la langue ici.
0: Ah oui, j'avais entendu un jour. Euh... Qu'il y avait une polémique avec votre président, je crois, qui avait décidé de parler dans une autre langue et ça a été mal vu. Il a dû s'excuser. Je pense qu'il avait décidé justement de faire un discours en français parce qu'il a dit voilà, je suis euh, au Québec et puis euh, et puis voilà. Apparemment, c'était pas passé.
1: Ok, bah bon, peut-être, je sais pas. C'est il y a quelques quel années. Résident,
0: c'était euh, oui, avant les confinements, je crois, et ça avait fait un, okay. un scandale. Mais après, c'est vrai que la protection de la langue... J'avais participé il y a des années, c'était en 2012, au premier forum de la langue française qui avait eu lieu à Québec. Je ne sais pas si tu donnais déjà des cours de français à cette époque-là. C'était à 10 ans, voilà. Je, ça me rajeunit pas. <rire> euh, moi, je donnais déjà des cours de français, donc ça fait des années que, euh, que, que je donne des cours de français. Donc, j'avais été invitée pour participer à ce forum qui était organisée par l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, ils avaient décidé de le faire à Québec spécialement parce qu'ils avaient l'impression que la langue française était en train de disparaître, parce que la langue anglaise était en train d'envahir, en entre guillemets. Hein. Et que donc, il y avait plein de solutions qui étaient mises en place pour favoriser l'enseignement de la langue française. Et donc, c'était en fait vraiment très symbolique d'organiser euh, cette première conférence. Euh, à Québec, bon, c'était génial, hein, c'était super intéressant et puis après il disait aussi que par exemple le plus grand nombre de personnes qui parlent français ne sont pas en France loin de là, donc il y a beaucoup plus de personnes qui parlent français à l'extérieur de la France donc ça remet aussi un peu les choses au niveau en disant par exemple à l'académie c'est bien de faire des règles pour des personnes mais la plupart des personnes qui parlent français n'habitent pas en France Je... est-ce que tu connais les chiffres est-ce que vous êtes nombreux hein, au... au Canada
1: à parler français ah, j'ai pas les chiffres par cœur. Je sais qu'au Québec, c'est la majorité, c'est 80, facilement 80% de la population qui est francophone de naissance au Québec, euh, mais les proportions chutent dramatiquement là, quand on sort du Québec.
0: Ah oui. Et est-ce que euh, quand les personnes, par exemple, qui sont à l'extérieur du Québec, encouragent quand même l'enseignement le, du français à l'école? Par exemple, je reprends la Belgique, euh, où il y a quand même des cours de français, même dans les régions flamandes, où, par exemple, il y a des cours de néerlandais même dans les régions euh, francophones. Est-ce que c'est la même chose euh, au Canada?
1: Les communautés francophones ici, dépendamment de la province, euh, en Ontario, qui est juste collé sur le Québec, il y a une, une grosse population, les Franco-Ontariens, qui, eux, euh, sont pas trop loin. Fait qu'en hein, généralement, ils ont des bons services. Nouveau-Brunswick qui est officiellement bilingue. C'est sûr que les francophones sont minoritaires puis euh, il n'y a pas autant de ressources. Puis là, si on s'éloigne, plus on s'éloigne vers l'ouest, plus c'est compliqué. Il y a quelques années, il y avait un regroupement de parents, je pense, en Colombie-Britannique, donc qui est la province la plus à l'ouest, sur la côte ouest, euh, qui ont dû se battre parce qu'il y avait pas, il y avait une seule école en français, puis euh, il n'y avait pas assez d'inscriptions, fait que ça menaçait de fermer. Donc, les, les communautés francophones... Au pays, euh, doivent se battre quotidiennement pour garder leurs services. Euh, tu vois, le, le premier ministre le premier ministre de l'Ontario, euh, c'est un anglophone unilingue, puis lui, le français, il s'en contrebalance. Fait qu il coupe. Là, euh, les les franco-ontariens sont sortis dans la rue souvent dans les dernières années pour euh, défendre les droits acquis. Puis il y avait une université de langue française, il a coupé le financement ou quelque chose comme ça. Puis je pense que les gens ont réussi à faire euh, renverser la vapeur, là, que c'était comme une institution, ça fait des décennies que ça existe. Puis les francophones sont contents de, de pouvoir aspirer, de rester dans leur province, puis d'avoir accès à une éducation en français. Là. Mais non, euh, c'est pas tant valorisé partout au pays. Et c'est pas Les, les, et les pas obligé, Francophones doivent se battre.
0: Ok. Et euh, l'enseignement le, le, du français n'est pas obligatoire. Donc si, par exemple, je suis anglophone. À l'école, mes enfants, ils, ils vont pas nécessairement apprendre le français, c'est pas imposé.
1: Je pense que ça doit faire partie du curriculum des écoles, des cours de français, mais on s'entend que les quelques cours que tu apprends au primaire et au secondaire, t'es jamais capable de parler la langue en sortant de là. là. Moi, si j'avais fait de l'anglais, juste l'anglais que j'ai appris à l'école, je parlerais pas anglais aujourd'hui. Donc, euh, Les programmes sont... C'est pas suffisant, là. Quelques années de quelques cours d'une langue à gauche, à droite, si tu l'utilises pas après, puis si t'es pas en, jamais en contexte d'immersion, tu parleras pas en finissant tes cours.
0: Ah oui, 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 oui. C'est connu. J'ai l'impression que c'est un peu international, hein? Donc, même si tu prends ouais. des cours dans tes secondaire, tu ne sortiras jamais bilingue et tu pourras même pas voyager avec ce que as appris à l'école parce que c'était tellement nul, les classes sont beaucoup trop grandes, les professeurs sont pas motivés, ils sont pas bien payés, Voilà, il y a plein de facteurs à prendre en compte et que donc, en fait, si on veut vraiment parler anglais ou français, après ces études-là, il faut investir dans d'autres cours avec des écoles privées. J'imagine que ça a été le cas pour toi euh, en anglais ou, ou ah, aussi peut-être le portugais brésilien,
1: ben moi, j'ai fait, euh, fait mon parcours en, en enrichi, fait que j'ai été chanceuse quand j'étais en sixième année, donc c'est notre dernière année du primaire ici, il y avait un programme qui venait de sortir qui s'appelait de l'anglais intensif, donc on faisait notre année académique, notre année scolaire en cinq mois, puis les autres cinq mois, c'était « have fun in English », fait que j'ai fait des bricolages, des marionnettes, des pièces de théâtre, non, mais tout était en anglais, on était en classe d'immersion. Fait que ça m'a ça déjà donné une bonne longueur d'avance. Après ça, j'ai resté dans le profil enrichi tout au long de mon secondaire. Euh, j'ai fait un échange avec l'Ontario. Il y a une petite fille qui venait chez moi une semaine. J'allais chez elle une semaine. Euh, ensuite, j'ai travaillé. J'ai voyagé beaucoup. J'ai eu l'occasion d'être dans des milieux anglophones. Euh, mais oui, il a fallu que... Quand j'étais jeune, tu vois, autant où on disait euh, le français souvent, c'est pas valorisé. mais Pour ici, pour les francophones, l'anglais, c'est valorisé. C'est la langue internationale. C'est... Euh, tu vas pouvoir voyager, ça va t'ouvrir toutes les portes. Donc, euh, mes parents, aussitôt qu'ils ont vu l'occasion, ah, c'est une, une belle opportunité. On va t'inscrire dans le programme Enrichi, tu es capable de le faire. Go. Ça peut juste être bon pour toi. Là.
0: Et par exemple, dans une, euh, une journée au quotidien, tu parles quelle langue? Tu parles français ou tu as vraiment un, un mélange très équilibré de français
1: et d'anglais? Euh, français. Je parle, je parle pas anglais dans mon quotidien 00 la ville où j'habite, à part l'arrondissement qui est plus anglophone, là, euh, mais sinon, c'est 100% francophone, puis euh, ouais, tout se fait en français.
0: Excellent! Avant de terminer, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton école et de tes cours de français. Donc, tu as expliqué que tu as une chaîne YouTube. Est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de ta chaîne YouTube, le
1: rythme de publication, est-ce qu'on peut retrouver tout ça, tout ça? Certainement! Donc, moi, mon but, c'est vraiment d'aider les étudiants euh, intermédiaires et avancés qui apprennent le français québécois, surtout dans le but de venir vivre ici, à être plus fonctionnel Je les aide à faire des liens entre le français qu'ils ont appris à l'école dans les livres, dans les cours, et le français qu'on parle. Euh, donc, euh, oui, il y a les, les vidéos sur la chaîne YouTube, puis là, c'est très large. Je parle beaucoup de la langue, oui, mais je parle aussi beaucoup de la culture du Québec. Donc, euh, j'ai justement fait une capsule qui parle de l'identité québécoise versus canadienne, les conflits entre les deux grandes solitudes qui, qui coexistent au pays. Euh, je peux prendre euh, un extrait d'une série télé, puis je vais analyser euh, la langue, je vais expliquer les réalités dont ils parlent. Fait que c'est vraiment très, très varié. J'ai fait une recette de croustades aux pommes, à un moment donné. Donc, euh, c'est ça, plein de choses. On est allé visiter une cabane à sucre pour voir comment, comment on fait le sirop d'érable, euh, plein de choses comme ça. Euh, parallèlement à ça, j'ai monté une formation qui s'appelle Comprendre les Québécois. Là, c'est pour ceux qui veulent aller euh, plus vite, plus en profondeur. C'est euh, très structuré. Donc, je vais expliquer un trait de prononciation québécois dans une leçon. Ensuite, il y a des exercices enregistrés par des vrais Québécois. Et c'est toujours, encore une fois, dans le but de les amener à faire des liens. Donc, je vais enlever, par exemple, les les mots euh, comportant le, le, le trait de prononciation, puis il va falloir, euh, ça peut être du euh, glisser-déposer ou euh, des réponses à écrire. Euh, J'ai une leçon sur nos fameuses questions en « tu ». Donc, euh, on a une façon très euh, typique au Québec de poser des questions. « Il fait-tu froid dehors? »« Je peux-tu manger ta barre de chocolat? » Donc, euh, on rajoute un petit « tu ». Fait que j'explique comment ça fonctionne, je donne des exercices à faire par rapport à ça pour aider les gens à faire des liens. Euh, ça, ça se trouve sur mon site, ma prof de Et puis aussi, j'ai un Patreon. Donc, Patreon, c'est une plateforme de mentorat pour les gens qui veulent soutenir mon travail euh, sur YouTube. Mais pour euh, 12,50 par mois, je pense en dollars canadiens, je publie trois exercices chaque mois. Euh, ça peut être un, un podcast que je vais prendre, je vais enlever des mots, je vais faire un petit lexique. Euh, fait que c'est beaucoup du concret, c'est fait à partir de matériel authentique, des séries, des films, des monologues d'humoristes. Puis euh, tout est prétexte, une publicité que je vais analyser. Donc tout est prétexte vraiment à enseigner la langue et la culture du Québec, mais toujours de façon euh, légère et ludique. Est-ce que tu donnes euh, des cours particuliers ou des cours en groupe également? Non, plus maintenant. Maintenant. Je me concentre vraiment pour, euh, sur la chaîne, produire plus de matériel pour la chaîne, puis mes formations aussi. Euh, Je viens de terminer un gros cours de prononciation qui va être lancé probablement cet automne. Donc, euh, ceux qui veulent travailler leur prononciation, mais des sons québécois. Euh, il existe euh, en français québécois des sons qui sont disparus à Paris donc on a quatre voix, même on a cinq voyelles nasales à Paris, il en reste juste trois, donc euh, je fais le tour un peu euh, son par son de comment ça sonne en français avec des exercices de prononciation.
0: Wow, excellent! Eh bien, écoute, je pense que l'épisode sera publié euh, au même moment, donc je, je ferai en sorte de publier en même temps comme ça les personnes qui écoutent cet épisode vont pouvoir aussi euh, s'inscrire à ton cours de prononciation québécois, c'est super, j'adore. Extraordinaire. Super. Merci Donc, beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir, Geneviève. Donc, euh, pour rappel, est-ce que tu peux rappeler le nom de ton site, ma prof de c'est ça?
1: Oui, ma prof de français, tout, tout d'un bout, ma prof de c'est le site. Puis, euh, vous me trouverez aussi, ma prof de français en un seul mot, sur YouTube
0: pas de problème, il y aura les liens qui seront ajoutés euh, pour que vous puissiez vous connecter directement avec Geneviève et avoir accès à son super contenu de français québécois. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, c'était super chouette, j'ai adoré cette conversation. Merci à toi,
1: j'étais bien contente de te rencontrer. À bientôt Bye bye
0: Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu À bientôt